0: Hallo meine lieben Changemakerinnen, Possibilistinnen und Mitträumerinnen. Willkommen beim Podcast Making the Workplace a Better Place. Der Podcast, bei dem ich, Ruta, durch Interviews sowie durch Bücher und Studien mit dir meine Traumwelt der Arbeitswelt teile. Das heißt, eine Arbeitswelt, bei der beides miteinander verbunden ist. Menschenzentriert und erfolgreich sein. Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Läuft bei mir schon das zweite Gespräch, das ich live und in 3D führen durfte. Ich habe mich zwar an die Online-Gespräche gewöhnt, aber das Persönliche ist dann doch etwas anderes. Dazu kommt, dass ich heute das Glück und die Freude habe, mich mit zwei Personen auszutauschen. Die zwei wunderbaren Menschen sind meine ehemalige Kollegin Claudia Richter und ihre neue Kollegin Melanie Wollnick. Claudia und ich sind aufgrund der Ähnlichkeit unserer Themenschwerpunkte People First vor kurzem in den Austausch gegangen und sie hat mir von den Liberating Structures erzählt. Was soll ich sagen? I felt in love. Die Strukturen, das dahinterliegende Menschenbild, die Idee und das Open-Source-Prinzip. Dazu wollte ich mehr wissen und vor allem mit dir teilen, worüber die beiden natürlich im Gespräch auch näher eingehen. Melanie und Claudia sind beide Agility-Masterinnen für unterschiedliche Einheiten in einer Netzwerkorganisation der DB Sistel und haben agile Führungsrollen inne. Für die Liberating Structures User Group sind beide mit einem weiteren Kollegen die Gastgeberinnen. Die User Group ist eine von mehreren Initiativen des strategischen Handlungsfeld Mind Change bei der DB Sistle. Melanie und Claudia sind ein tolles Team und man spürt deren Begeisterung und Passion für Menschen und ihre Arbeit. Wir redeten darüber, wie sie die Liberating Structures bei der DB-System umgesetzt haben, und mal noch umsetzen, wie die Idee dazu entstanden ist und wann sie welche Struktur implementieren würden. Welche Wirkung die Liberating Structures auf die Teams und die einzelnen Menschen hat und warum eine gewisse Offenheit für mehr Beziehungsaufbau Voraussetzung ist. Ich will euch gar nicht zu viel verraten, nur so viel, viel Freude mit der geballten Duo Power. So, herzlich willkommen, liebe Claudia und liebe Melanie, zum Podcast-Interview heute. Ich freue mich sehr darauf und ich kann mich noch erinnern, ich hatte mit äh, Claudia gesprochen und es ging äh, darum... Wir, waren, wir haben mal zusammengearbeitet und ähm, dann war, kam das Thema auf mit Meetings und äh, Claudia meinte, ah, mein, machst du das auch, Liberating Structures? Und ich hatte vorher noch nie davon gehört und dann hatten wir telefoniert, sie hat es mir erklärt und es war ein unglaubliches Gefühl, weil ich sofort gemerkt habe, war, dass mich das unglaublich fasziniert und der Grund war, dass da ein Menschenbild dahinter ist, was ich so besonders finde. Und das letzte Mal, als ich begeistert war von einer Methode, war, als ich vom Agile Management das erste Mal ähm, gehört hatte. Und deswegen hatte ich dann ganz spontan in dem Telefonat Claudia auch gefragt, ob wir nicht mal eine Podcastaufnahme machen wollen. Und jetzt sind wir hier. Herzlich willkommen und danke schön, dass ihr mit uns redet, mit mir redet ähm, und Genau, und ich fange immer so gerne an, erst einmal mehr über euch als Menschen zu erfahren. Und ich habe heute das Glück, mit zwei Leuten zu sprechen. Das habe ich selten, das ist jetzt das zweite Mal. Und fangen wir doch gerne bei mit dir, Melanie, an. Wer bist du und was hat dich bis hierhin gebracht
1: und am meisten geprägt? Ja, guten Morgen, Ruther. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr ja, was was bin ich? Was macht mich aus? Ich würde sagen, in erster Linie bin ich mal Frau und Mutter von zwei wunderbaren Söhnen, die ich begleiten darf auf ihrem Weg ins Leben. Und im Grunde bin ich fest davon überzeugt, dass ich ein Produkt bin oder eine ein, ja, ein Produkt meiner meiner Anlagen, meiner Erfahrungen, Erlebnisse, die ich sammeln durfte und auch der Impulse von Menschen, die um mich herum gelebt haben. Und wenn wir äh, beim bei den Anlagen sind, dann ist natürlich auch offensichtlich, dass ich eine sogenannte Woman of Color bin, afrodeutsche Frau. Und natürlich hat es auch viele Auswirkungen auf mich und mein Leben gehabt, gerade auch in der Zeit, in der man Identität ausbildet und sich findet. Genau, so viel würde ich erstmal sagen zu mir. Und woran ich mich sehr, sehr gut erinnere in meiner Jugend, ist, dass ich schon sehr, sehr früh, ein sehr stark ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden hatte und auch ähm, mich immer gefragt habe, wie kann ich alle hören, wie kann ich alle einbinden, einbeziehen und da haben wir glaube ich dann auch jetzt die Verbindung zu den Liberating Structures, aber dazu dann später auch mehr.
0: Und jetzt Claudia,
1: <lacht> erzähl ja.
0: gerne mehr von dir, wer bist du und was hat dich geprägt? Also auch von mir ein ähm, Hallo und
2: vielen Dank, liebe Ruta, für diese tolle Einladung. Ja, auch ähm, ich fühle mich gerade so ein wenig prominent, <lacht> was gar nicht so mein Ansinn ist, so in die Öffentlichkeit <lacht> zu treten. Aber mhm. natürlich für das Thema ja. ähm, überwinde ich mich da auch gerne. Mhm. Ja, ähm, jetzt hat die Melanie genau jetzt erstmal schon mal mhm. vorgelegt. Ähm, sehr spannend. Ich ähm, mit meinem Hintergrund schon ein paar Jahre jetzt auch auf dem Buckel ähm, hab ich denke würde mal sagen ich bin schon durchaus auch durch meine Kern meine Ursprungsfamilie sehr geprägt mhm. ja weil mein äh, mein Bruder ist ähm, hat nicht den besten Start ins Leben gehabt und war ähm, hatte einen Herzfehler und ist gehandicapt und mhm. das hat mich aber muss ich schon sagen wenn ich so zurückblicke schon früh also mit sieben ich war sieben Jahre bin sieben Jahre älter mhm. als er geprägt dass ich ähm, viel schon früh Fürsorge für jeden Menschen hatte und mhm. aber das auch gerne also ich ich bin da voll drin aufgegangen mhm. das war also ganz toll und da er auch so sich sprachlich nicht so ausdrücken konnte lange Zeit, also auch wie eine Dolmetscherin für ihn mhm. unterwegs war, ja. Und dieses Reinspüren, was was braucht er, was will er der anderen der Umwelt mitteilen, ja. das war schon von Kindheit an quasi ein Bestandteil ähm, bei mir. Ja. Und ähm, das ist mir erst auch vor einiger Zeit schon mal deutlich geworden, dass das ähm, tief in mir drin ist und dass, dass ich da total von profitiere, jetzt auch mhm. in meinem Job, dass ich diese, diese Antennen ähm, damals mhm. schon entwickeln durfte. Mhm. Ja. Und ähm, ja, so ein paar Brüche hatte ich auch im Leben, okay. ähm, die die nicht ohne waren, also wirklich ähm, tiefe Krisen, mhm. aus denen ich ähm, wieder aber auch rausgekrabbelt bin mhm. und ähm, wo ich dann gesehen habe, hey, auch das kann ich schaffen. Und ja. das, ähm, ja, das lässt mich optimistisch nach vorne gucken und ähm, vor allen Dingen auch, ähm, also auch viel an der, an auf der Wegstrecke auch gesehen, dass es eben nicht eine Wahrheit gibt. Mhm. Ja. Also ich bin ein, Scheidungskind, ein klassisches mhm. mit mit einer ja also wirklich unsch unsch unschönen Erfahrung einerseits aber mhm. auf der anderen Seite muss ich auch sagen ich bin gestärkt herausgegangen mhm. ähm, das sozusagen mit überstanden zu haben ja. ähm, und vielleicht bin ich dadurch habe ich auch heute schon noch eine Affinität oder gehe in die Richtung so Mediation das mhm. reizt mich total weil das war ich war war damals schon ähm, volljährig und trotzdem war ich das Kind meiner Eltern, ja, aber mhm. ich war da schon eine Vermittlerin an der Stelle. Mhm. Und das, das hat mich, denke ich, auch nachhaltig geprägt. Ja, und dann, dann hatte ich meine ersten, meinen ersten Job, da hatte ich keine Einarbeitung, da wurde ich echt ins eiskalte Wasser geschmissen mhm. und musste mich frei schwimmen. Und da habe ich also auch gelernt, dass man das einfach auch schaffen kann mit neuen, also wenn man sich richtig ran macht und, und durchbeißt und, und nach vorne guckt und, und dann auch nach Hilfe fragt, auf jeden mhm. Fall auch, also auch für sich sorgt, denn, dann ist das... Also dann kann man die Sachen, also ich kann die dann schaffen. Also mhm. ich für mich habe das sozusagen abgespeichert und gelernt und bin deswegen auch sehr optimistisch zu jeder neuen Herausforderung. Mhm. Ja, Und ähm, ich hab, war ja lange Zeit in einer ähm, Firma und habe dann aber gemerkt, dass es mir nicht mehr gut tut, dieses Umfeld. Ja. Ähm, und habe dann entsprechende Konsequenzen auch gezogen. Das war natürlich ein Schritt, der hat ein bisschen länger gedauert, bis der gereift ist oder mhm. diese Entscheidung. Aber das war... Das war so befreiend. Das war so, so klasse. Und auch diese Erfahrung zu machen war, war genial. Ja, weil das hat mich sehr um, ich war 17 Jahre in dieser Company. Mhm. Und da überlegt man sich das wirklich 25 Mal. Und wenn man mhm. auf die 50 zugeht, sowieso. Mhm. Ja, denn, weil alle sagen, oh, da kriegst du ja keinen Job mehr. Ja. Ähm, und es ist, und ich hatte dann auch eine Auszeit. Das war auch, auch genial. Das kann ich jedem nur empfehlen, eine Auszeit zu nehmen. Von Wie lange war
0: deine Auszeit?
2: Ähm, am Ende, ähm, acht Monate. Ein Dreivierteljahr, mhm. ja, Dreivierteljahr. Und das, also, es hätte auch noch ein bisschen länger gehen können. <lacht> <lacht> Man kann sich da gut, also ich konnte mich da gut dran gewöhnen, aber es war dann auch gut, wieder unterzukommen mhm. und auch eine grandiose Chance zu bekommen jetzt ja. in der Company, wo ich jetzt bin, bei ja. der Cystle. die sich damals ähm, richtig, also sie war schon auf dem Weg zur in die Transformation mhm. und ich würde mal sagen, es hat dann aber so nochmal richtig Fahrt auch aufgenommen, gerade zufälligerweise in der Zeit, als ich da angefangen habe. Und solche Gestaltungsspielräume zu bekommen, das das war genau das, was ich in dem Moment dann auch gebraucht habe. Mhm. Genau, und dann bin ich, dadurch bin ich, ja, ja genau, <lacht> Melanie ähm, will vielleicht noch irgendwas dazu ja. mit ergänzen, aber das, das war, es das ist eigentlich so wie so eine normale Herleitung, also im ja. Rückblick auf die Liberating Structures.
1: Ja, bei Gestaltungsspielräumen wollte ich kurz einhaken ähm, und sagen, dass das wirklich ähm, ein riesengroßes Thema ist, wie wir auch dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind mit den mit den Liberating Structures, weil wir wirklich die Chance bekommen haben, unter dem Dach ähm, der des strategischen Handlungsfelds mhm. MindChange ähm, diese Liberating Structure User Group ähm, ins Leben zu rufen. Mhm. Und was mir auch, ähm, wo ich auch noch äh, kurz was ergänzen ja. wollte, war zum Thema kaltes Wasser. Auch damals äh, standen wir am Lockdown sozusagen, am, am Beginn des Lockdowns und wussten, wir müssen mit unseren Teams, mit unseren Zusammenhängen jetzt wirklich virtuell arbeiten. Und ja. unsere Arbeit ist ja organisations äh, Organisationsteamentwicklung. Und da haben wir dann gesagt, okay, wir müssen da irgendwie durch und haben dann tatsächlich ähm, die Mikrostrukturen ins Virtuelle übersetzt. Und da waren wir schon sehr weit vorne und sehr früh mit dabei und haben natürlich entsprechende Fähigkeiten dann auch ausgebildet. Und da bin ich der Firma schon auch ein Stück weit dankbar, dass wir da diese Gestaltungsspielräume bekommen haben.
0: Lass uns direkt da mal reingehen mit ähm, Gestaltungsspielraum und wir haben es jetzt häufiger schon gesagt, liberating structures, aber was ist es denn genau? Erklärt's es mal, gerade den Hörer*innen, die es vorher noch nie gehört haben, so wie ich von noch vor ein
1: paar Wochen. Ja, die liberating structures sind eine ein Methodenbaukasten mhm. von aktuell 33 Mikrostrukturen, die von zwei amerikanischen Top-Managern ähm, ins Leben gerufen beziehungsweise gesammelt wurden über ihre Erfahrung, ähm, über ihre Lebenserfahrung, haben sie die eben in ein, ein Menü zusammengepackt mhm. und ähm, die unterschiedlichen Mikrostrukturen ergänzen die fünf Mikrostrukturen, die klassischen, die wir schon kennen und die klassischen Mikrostrukturen sind ähm, also was ist erstmal eine Mikrostruktur? ist vielleicht nochmal ganz wichtig, ja. genau. Das sind im Prinzip Interaktionsformen, wie wir Menschen miteinander interagieren. Mhm. Und wir kennen alle das Thema Präsentation. Mhm. Ne? Jemand, Also wir haben zwei statische Gruppen, einer lauscht, also eine Gruppe lauscht, ein anderer spricht. Oder wir kennen auch eine offene Diskussion, moderierte Diskussion, Statusrunde zum Beispiel. Das sind so diese klassischen Mikrostrukturen, wie wir Menschen miteinander interagieren, die wir alle kennen, die uns bekannt sind. Und der Liberating Structures-Baukasten erweitert diese Interaktionsmöglichkeiten um ganz, ganz viele Mikrostrukturen. Mhm. Und ähm, genau, ja, das kann man so sagen. Und was ist das Hauptziel? Es geht hauptsächlich darum, zielgerichtet miteinander zu arbeiten. Es geht darum, in Beziehung zueinander zu treten, mhm. wirklich Beziehungen zueinander auch aufzubauen und ähm, alle zu hören, alle zu beteiligen. Mhm. Das ist die Kernbotschaft, denke ich, die dahinter steckt. Ja.
2: Da darf ich noch ergänzen,
0: weil das,
1: die,
2: also, es geht eben auch darum, alle Perspektiven mit einzubeziehen, ja, ja und, das erstmal voneinander auch zu hören. Also, die Menschen hören sich anders zu. Mhm. Es ist wirklich ein, ein, Raum, wo man eine andere Achtsamkeit und Aufmerksamkeit füreinander mhm. hat und aber auch sich selber gehört fühlt. Also, ja. beide, beide Richtungen, ne? Es ist keine Einbahnstraße, ne? Es gibt, ist nicht einer da, der, der Redelsführer so, ne? Es, ist, ja. es gibt auch so schön, die, die Melanie hat das mal von, von einer, ähm, von irgendeinem ähm, Community-Treffen, ne? hast du es mhm. mal mitgebracht? Die ich, 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 ich glaube, das jetzt einfach mal die, die lauten werden leiser, die mhm. leisen werden lauter, ja, so ähm, das, das ist so mit tatsächlich und das, das beobachten wir auch in, in unserer Praxis, dass du wirklich eine Augenhöhe damit ähm, herstellen kannst ja. und eben auch die Introvertierten. Die ja auch ganz tolle Ideen ähm, mhm. haben, die ganz oft mhm. wahrscheinlich gar nicht erahnt äh, werden, was, was da für ein Potenzial ist und das das kann gehoben werden an der Stelle und mhm. deswegen und es ist und es ist sehr fokussiert mhm. ja ich meine, das möchte man ja möchte wir möchten ja Effizienz ne? ja. Ähm, das heißt wir wir können das ist das a und ohne eine Auftragsklärung auch vorher zu machen. Also du, man kann einen super Workshop machen und der geht trotzdem am Ziel vorbei. Das ja. Die Erfahrung haben wir gerade erst letztens <lacht> auch machen dürfen. Ich denke, wir haben es super vorbereitet. Wir hatten uns ganz toll was ausgedacht und das hätte auch grundsätzlich funktioniert. Aber du musst wirklich gucken, was braucht die Gruppe, weil als Moderation bist du nach Möglichkeit auch dann, ähm, also nicht für das Thema, also nicht, nicht mhm. nach Möglichkeit, sondern du bist nicht für das Thema verantwortlich, mhm. sondern du bist diejenige, die durch den Prozess steuert. Mhm. Und ähm, guckst, was ist da und du kannst mit dem Potenzial, was da ist, das, das entfaltet sich und, und die sind dann auch verantwortlich
1: für das Ergebnis äh, von den Beteiligten. Mhm. Ich glaube, da haben wir auch tatsächlich in den letzten eineinhalb Jahren fast ein neues Berufsbild geschaffen. Das äh, Berufsbild der, ähm, des Virtual äh, Facilitation mhm. ähm, Themas und äh, das ist äh, super spannend, weil es genau eben so ist, dass wir, was Claudia auch schon gesagt hat, ne, dass wir tatsächlich gucken wollen, was ist denn die Problemstellung mhm. und was ist der Ergebnistyp, mhm. der dann am Ende dabei rauskommen soll. Und durch den Matchmaker, den wir ja bei den Liberating Structures als Tool eben zur Verfügung haben, wo ganz klar definiert ist, welche Struktur, welche ähm, welches Ziel auch verfolgt haben wir da eben ganz ähm, konkret die Chance eben reinzugehen und sehr zielgerichtet, du hattest es gesagt, sehr effizient mit der Gruppe zu arbeiten und das aber eben auch so, dass wirklich alle beteiligt sind und wir nicht mehr dieses Hippo Syndrom haben, wie wir es ja kennen, ne, die Meinung der highest paid ja. ähm, person, und ähm, sondern wirklich alle mitnehmen können und das ist super, super wichtig, gerade jetzt auch in dem virtuellen Umfeld.
0: Das heißt, es hat auch angefangen, als Corona angefangen hat. Und wie hat sich das dann? Ent entwickelt. Also
2: die Idee ist noch geboren vor Corona okay. und ähm, ganz wichtig. Und die wir beide hatten eher einen losen Kontakt vorher. Also wir hatten uns irgendwo witzigerweise okay. auf einem Community-Treffen zuerst mal gesehen, gar nicht unbedingt ja, ja. im im, im Business-Umfeld. Dann haben wir festgestellt, wir sind bei der gleichen Company. Ach guck mal da, wie schön. Wir arbeiten sogar <lacht> okay. im gleichen Büro. Ah guck Ach mal, so. Was so. Okay. und dann sind wir uns in der Kantine auch mal begegnet, haben uns immer immer begrüßt und uns gefreut. Wenn, also ich zumindest, wenn ich mhm. dich gesehen habe, Melanie. Mhm. Und ähm, ja. Dann ähm, hat uns schon umgetrieben, ach, diese Liberating Structures. Und die Melanie hatte die Idee, also ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, ach, da müssten wir doch irgendwie eine Community zu bilden. Mm. Und ähm, wir haben doch hier die Möglichkeit, es gibt doch sowas, Initiative Mind Change, wie du gerade mm. schon eingangs sagtest, Melanie. Ähm, ach, ja, aber ich traue mich nicht so richtig und soll ich das jetzt machen? Mm. Und ich so, ja, mach das, mach das. Ich unterstütze dich sonst auch und dachte ach, okay. so eher, ich laufe dann im Windschatten <lacht> dazu. Ja. Und dann sagte sie, ich glaube, du hattest sogar schon zu gesagt, ich mache es ne? irgendwie so. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich unterstütze dich sonst dann auch mal. Mhm. Und zack war ich verhaftet. Also mhm. zack war ich die Mitgründerin mhm. in Anführungsstrichen. Aber äh, Melanie hat tatsächlich den, den Startschuss ähm, gegeben. Und wir hatten dann einen, das war vielleicht, wann war das? an Januar, Februar oder sowas. ne? Und wir hatten gedacht so, hm, mit ein bisschen Vorlauf. Und wir brauchen ja auch Räumlichkeiten. Das ist immer erfahrungsgemäß schwierig. Mai, planen wir mal Mai, unser erstes User-Group-Treffen, wollen wir schön vorbereitet sein und so weiter, müssen wir ja gucken, wie wir das promoten, so zack und dann waren wir im Lockdown mhm. ja, im März, Ja, wissen wir alle, müssen wir, müssen wir gar nicht mehr, ähm, haben wir alle erlebt ja. und ähm, da waren wir überhaupt auch so im Job gefordert, also ich meine, ich ja. habe auch vorher schon viele Moderationen gemacht Ja. Und hatte auch direkt am ersten Tag ähm, eine Moderation. Also am, an dem 13. März sind wir in in, Lock, äh, in Home zur Homeoffice geschickt worden. Und ich hatte einen Workshop am Nachmittag. Mhm. Und ich habe mich vormittags hingesetzt und habe gerödelt, wie blöd. Mhm. Und das, ähm, ich hatte gedacht, das geht überhaupt nicht. Mhm. ja Ich habe ja vorher behauptet, also auch Retros, das ja. kann man nicht machen. Ja, das ja. geht gar nicht. Und wurde eine selber eines, habe mich selber eines Besseren ja. gelehrt. Und war, also war eine, ich glaube, das war auch wichtig, diese positive Erfahrung Aha. gleich am Anfang gemacht zu haben. Mhm weil das hat uns, also mich zumindest, auch beflügelt und mhm. bestätigt. Und dann sagte Melanie, warum wollen wir eigentlich bis Mai warten? <lacht> wir haben doch jetzt gar keine <lacht> Raumthematik mehr. Wir könnten doch eigentlich schon im April unsere erste User Group starten. Mhm. Ja, und
1: wenn du davon jetzt gerne berichten möchtest, dann übergebe ich jetzt nochmal. Sehr Frage. gerne. Ja, also wenn ich wenn ich daran zurückdenke, ich habe das deswegen relativ präsent. Das war tatsächlich am, am, am 29.04.2020. <lacht> okay. Um, weil ich lange, lange wirklich dieses Thema auch im Kopf hatte mit mhm. dieser User Group. Ich war ja mhm. das Jahr davor bereits in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Community-Treffen tatsächlich noch in Präsenz. Auch in der User Group Rhein-Main war ich mhm. unterwegs und um, habe mich wirklich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Mhm. Nachdem ich glücklicherweise, das muss ich hier jetzt nochmal ganz kurz sagen, von ähm, der ähm, Christine Kiewitt, die ähm, Agile-Coach, von Otto ist, ähm, diesen Tipp bekommen habe und auch diese, diese, sie mir sehr eindrücklich auch geschildert hat, was da möglich ist. Ja. Und ähm, dann hat mich das Thema sehr, sehr umgetrieben und ich war sehr interessiert und wenn ich was mag, dann muss ich ganz, ganz tief da reintauchen und hatte eben diese Idee mit der User Group schon eine Weile mit mir rumgetragen. Und dann haben wir einfach gesagt, komm, jetzt machen wir es virtuell, was soll das? Wir müssen sowieso da reinwachsen in dieses Thema. Und man hat das total sogar virtuell durch den Bildschirm gespürt, wie schön es auch für die Leute waren, als wir die Frage gestellt haben, na, wie geht's euch denn im Homeoffice? Und ähm, wie kommen wir denn da auch wieder raus, ne? Wie das war so ein bisschen das Thema des ersten Treffens. Und das war eine ganz, ganz schöne Erfahrung. Und wir haben auch heute noch äh, Mitglieder, die ganz regelmäßig kommen und die auch beim ersten Mal mit dabei waren.
0: Beschreibt mal kurz, was eine User Group.
1: Eine User Group ist, oder unsere User Group ist zumindest so definiert, dass wir uns treffen in, ich sag mal, wohlwollender Atmosphäre. Mhm. Wir möchten gerne das Tool kennenlernen. Mhm. Grundsätzlich die Tool-Frage stellt sich bei uns. Ne? Wir haben dann sehr intensiv auch mit MS Teams gearbeitet, mhm. ähm, mit Whiteboard ein bisschen rumprobiert, was wir haben, aber sind dann doch jetzt eher äh, zu PowerPoint übergeschwenkt. Mhm. Ähm, also wir, wir, wir möchten gerne die Mikrostrukturen ausprobieren, mhm. den Kolleginnen und Kollegen ähm, an die Hand geben, mhm. ähm, vorstellen und ihnen auch die Möglichkeit geben, das eben in einem, in einem wie nennt man das, Claudia, in so einem Friendly-User-Umfeld genau mhm. auszuprobieren und äh, einfach da ihre Erfahrungen damit zu sammeln.
0: Mhm. Und das heißt, ihr bietet das jetzt bei der DB system an und dann kommen Teams auf euch aktiv zu und sagen, wir haben da gerade ein Thema und bräuchten eure Unterstützung oder wie läuft das? Ganz ja konkret? und
2: nein, also so ist, also das hat die User Group nicht zum Ziel, dass wir jetzt ähm, sozusagen unsere Dienstleistung vermarkten mhm. wollen, gar nicht, sondern wir wollen, wir haben eher ähm, die Vision, dass wir es so verbreiten, dass wir Multiplikatoren sind und ja. weitere Multiplikatoren dadurch ähm, schaffen, mhm. die das auch weitertragen und weitere Multiplikatoren, dass das wie so ein Schneeball wirklich mhm. ausrollt nach und nach im Unternehmen und ähm, wir fordern auch immer au auf oder rufen immer auf, macht gerne mit, bringt euer Thema mit, äh, versucht zu moderieren und wir haben also auch einige so, so Co-Moderationen schon gemacht, also es, mhm. das ist nicht zwangsläufig nur, dass wir beide das machen, mhm. ähm, sondern wir geben da sehr gerne auch den Raum und sind einfach, die die den Rahmen setzen, ja, die diese zwei Stunden ähm, mhm. ähm, organisieren, die Einladung machen und ähm, dann Wobei wir bereiten es natürlich vor. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, so wir kommen jetzt dahin. was machen wir denn heute? Ja. Gar nicht. Wenn sich keiner meldet, dann bereiten wir was vor. Und wir gucken immer, dass wir Themen aufgreifen, die die entweder uns selber umtreiben oder die, wo wir merken, hey, da passiert gerade was im Unternehmen, da wird gerade drüber gesprochen mhm. und hey, das holen wir jetzt mal in die User Group. Weil wir brauchen ja irgendein, an also ein Thema brauchen wir ja, an dem wir uns sozusagen so ein bisschen dann abarbeiten, also dass wir einen Mittelpunkt stellen können, damit wir die Strukturen anwenden können. Mhm. Aber eigentlich steht, also nicht eigentlich, sondern im Fokus stehen die Strukturen zu erleben, für die Leute. Und wenn sie möchten, sie auch gerne in der Moderation selber schon auszuprobieren und wissend, dass die anderen einem wohlgesonnen sind, weil weil man weiß, es das ist, das ist ein Starter.
1: Mhm. Ergänzend dazu aber noch, es ist natürlich schon so, dass die Mitglieder ähm, oder die Menschen, die zu uns in die User Group äh, kommen, dann im Nachgang oft auch nochmal ja. Fragen haben mhm. oder sagen, ich habe die und die Herausforderung, mhm. hast du Lust, mit mir das mal durchzusprechen? Ja. Ähm, ich bin auch in ganz ähm, kleinen Ausnahmefällen, gehe ich auch manchmal rein und unterstütze dann. Ähm, wenn ich irgendwie das noch in meiner Zeit ähm, mit meiner Zeit vereinbaren kann. Also ich versuche schon, die Community auch ein bisschen so zu betreuen und ähm, und das macht die Claudia auch, wenn es irgendwie gerade noch geht. Aber wir haben natürlich auch unsere Jobs und das ist auch nicht das Hauptansinn der User Group.
2: Mhm. Genau. Also das war das Ja hin, genau, ich habe das andere das Ja nicht nee, und ich habe fertig beantwortet <lacht> gehabt, fällt mir gerade auf. Nee, das, das hätte ich fast vergessen. Insofern danke für die, für den, den Impuls nochmal. Ähm, weil natürlich machen wir uns ja gewollt oder nicht einen gewissen Namen auch im Unternehmen so dass wir auch angesprochen werden und ich also auch regelmäßig um Moderationen gebeten werde die ich aber auch nicht mehr abdecken kann einfach mhm. weil es mir die Zeit nicht zulässt ähm, und wobei wir müssen aber auch betonen wir sind nicht die einzigen Moderatoren in dieser Kampagne mhm. also nicht dass das falsches Bild entsteht ja. ganz und gar nicht das ist das ist das großartige wir haben ganz es sind ganz viele Kollegen da die auch ganz offen sind ja. dafür sich auch diese Impulse gerne aufnehmen ja, wir haben ein ganz starkes ähm, Qualif Qualifizierungsteam auch. Ähm, die sind auch, sind alles ganz tolle professionelle Kolleginnen und Kollegen. Ähm, also da, da stößt man auch auf, auf fruchtbaren Boden, also letztlich. Ja, und das muss man, das muss ich auch wirklich mal sagen. Bei der ähm, Sistel, die Menschen sind auch offen dafür, die lassen sich darauf auch ein. Mhm. Das, das habe ich im, das, das könnte ich mir gar nicht vorstellen, in einer mhm. alten Company mhm. solche solche Workshops zu machen. Mhm. Ähm, oder vielleicht tue ich ihnen auch Unrecht, aber mhm. ich war ja selber auch noch nicht so weit zu dem ja. Zeitpunkt, ne? Aber es ist, man merkt schon, dass die Transformation so ihre Wirkung auch allmählich zeigt, dass, dass man sich auch darauf einlässt, halt wirklich auf die Gespräche und auf dieses wir, wir brauchen eine Beziehung zueinander, dann können mhm. wir auch besser miteinander arbeiten, weil wir dann Vertrauen haben. Ne? Und das für, befördert das.
0: Das heißt, auf der einen Seite braucht man natürlich auch ein Team, das offen dafür ist, anders miteinander mhm. zu sprechen, als man es vielleicht vorher gewohnt war. Und auf der anderen Seite sind aber Moderatoren, die was mitbringen müssen. Kenntnisse, das Ausprobieren. Wird man qualifiziert dafür? Was macht eine das eine gute Moderation da aus?
2: Ja, also ich habe selber, ich habe keine Moderation, Moderatorenausbildung <lacht> muss mhm. ich, weil ich möchte ich gleich einschließen, es ist so wirklich Learning by Doing mhm. um, und das, was ich als Feedback bekomme und auch eine Melanie, denke ich, wird das auch berichten können, um, das stärkt einen dann, dass man schon mal nicht so ganz falsch mhm. unterwegs ist. Also ich würde inzwischen sagen, es ist jetzt genau die richtige Zeit für mich, mhm. diese, diese Rolle durchaus auch zu haben. Mhm. Also ich habe nicht nur eine Moderatorenrolle, ich mache noch was anderes, ja. aber auch darin halt meine Passion zu finden. Ja. Ähm, weil ich die Lebenserfahrung habe, weil ich den, den Hintergrund habe und ähm, weil ich ja, weil ich mir inzwischen auch eben ein bisschen Rüstzeug angeeignet habe, aber auch ganz viel geübt habe. Also mhm. es hat auch nicht alles immer gleich so funktioniert. Mhm. Ja. Ähm, und manches Mal war ich auch nicht zufrieden. Mhm. Wobei ich die Liberty Sutters witzigerweise gerade, war ich dachte so, oh, ich bin, mir fehlt noch was, ich muss meinen Methodenkoffer noch auffüllen ja. und dann habe ich, glaube ich, wild ge gesucht im Internet mhm. und bin zufälligerweise drüber gestolpert. Also mhm. mir, ich hatte nicht von irgendjemandem den Tipp bekommen und da hat mich dann was, ähm, eine Sache besonders fasziniert und dann habe ich einfach gedacht, da steht auch, man soll das einfach machen, man soll es einfach ausprobieren, ich mache okay. das jetzt einfach mal ja. und habe eine und da war auch erst unsicher, na wie wie reagieren die wohl, ne? Und das war eine Gruppe von Männern, Also zu der Zeit war noch nicht ganz umge, noch nicht die die Agilität ganz ausgerollt, sondern wir hatten noch die hierarchischen Strukturen und habe das mit Abteilungsleitern gemacht. Mhm. Und das war eine Wahnsinnsatmosphäre. Mhm. Und die haben da erzählt und von sich berichtet. Und mhm. das war Conversation Coffee habe ich da gemacht. Mhm. Und da dachte ich so, boah, das ist ja gigantisch, was das für eine Wirkung hat. Da will ich, das will ich mehr kennenlernen, da muss ich
1: mehr machen. Habe ich äh, einen Gegenpart dazu. Aha. Ich, als ich bei der Süßle eingestiegen bin, äh, hatte ich äh, in dem in einem der Runden, in, die, in denen ich gearbeitet habe, den Wunsch gehört, ja, wir wollen irgendwie mehr mit in, miteinander in Interaktion treten, wir wollen gerne miteinander sprechen. Und dann habe ich das Thema Imprompto-Networking, also eine, also die klassische Mikrostruktur eigentlich, die am häufigsten so auch für den Einstieg verwendet, vorgeschlagen. Mhm. Und dann hat tatsächlich ein Kollege zu mir gesagt, du wirst es nicht schaffen, dass ich hier meinen Namen tanze. <lacht> <lacht> und hat es äh, absolut abrupt abmoderiert mhm. und deswegen ne er gibt beides ja. und gleichzeitig ist es natürlich so dass ich in unglaublich vielen Runden jetzt auch natürlich dass so länger ich dabei bin und dass stärker ich auch ähm, eben die, die Firma kennengelernt habe die Menschen kennengelernt habe unglaubliche Offenheit da ähm, festgestellt habe und wirklich auch ausprobierfreude und einfach mal machen wir einfach mal was anderes mhm. und reflektieren dann darüber gerade dieses Thema Reflexion Reflexionsfähigkeit auch finde ich ist vermutlich durch die Transformation, ich bin ja noch nicht so lange in der Firma, sehr, sehr ausgeprägt bei uns in unserem Arbeitsumfeld und das halte ich für sehr, sehr wertvoll. Ich bin mir
0: nicht sicher, ob allen klar ist, von welcher Transformation ihr sprecht. Vielleicht nochmal ganz kurz dazu.
2: Ja, also warum und wozu Transformation? Ich glaube, da möchte ich kurz mal ausholen. Also du musst wissen, Ruta, die DB Sistel ist ja der IT-Partner, also im Deutschen Bahnkonzern. Ja, und das heißt, also auch die Systel hat vor Jahren natürlich sich der Herausforderung ähm, ja vor der Herausforderung gesehen der Digitalisierung und immer schnellere Technologieentwicklungen und höhere Marktanforderungen und Kundenanforderungen. also dieses diese Komplexität, die da einfach gestiegen ist. Und die Antwort, die die Systel darauf finde ich richtig gut gefunden hat, ist ähm, halt hat man damals entschieden weg von der klassischen Hierarchie, ja die einfach nicht so die Flexibilität gibt, ähm, stattdessen hin zu dezentralen Netzwerken aus selbstorganisierten Teams, die dann eben flexibler auf Kundenanforderungen Bedarfe auch eingehen können. Und natürlich hat man das jetzt nicht so einfach mal ähm, gemacht, sondern man hat sich natürlich auch Beratung, Unterstützung gesucht zur Agilität, Selbstorganisation und insbesondere auch für den rollout in der Dimension, die wir da hatten. Ne? Also es waren, als ich da hinkam, bestimmt rund um 3.000, bisschen mehr Mitarbeitende. Und inzwischen sind wir über 5.000 Mitarbeitende. Und das muss irgendwie gewuppt werden. Und äh, man muss auf jeden Fall sofort lernen, es gibt nicht die Blaupause. Ja, Das ist jetzt unser Weg. Ähm, ähm, aber ich, man hat schon einfach ein paar Flöcke einge, eingeschlagen, nämlich dass man sagt, wir, wir verteilen Führung. Wir verteilen Führung auf drei Rollen. Mhm. Ja, Es gibt nicht mehr die klassische Führungskraft, sondern jeder Geht in Führung. Mhm. Ja, und wir haben das Konstrukt von ähm, Umsetzungsteam, das die Leistungserbringung verantwortet. Wir haben die Rolle Product Owner, der das, ja, die, das Geschäftsmodell verantwortet und ähm, genau das sich auch rechnet. Mhm. Und wir haben die Rolle ähm, Agil Agility Master, der dann für, dafür sorgt, dass das Ganze auch rund läuft und dass auch, also so, so die Person, die auch ansprechbar ist für die, für die Leute und die Prozesse begleitet und ja einfach auch aufpasst, wenn Konflikte da sind. Aber auch für die ganzen Arbeitgeberthemen, mhm. also Pflichtthemen, also die Personalthemen auch verantwortlich ist. Das mhm. ist so ein bisschen eine Mischrolle, so ein bisschen ähm, vielleicht auch abgeguckt von Squam, mhm. von dieser Konstellation, aber eben nicht. Eben nicht ausdrücklich nicht Squam, ja, mhm. aber so ein bisschen, ein bisschen was davon abgekupfert. Mhm. Und wir haben auch nicht vorgegeben, dass wir jetzt alle Squam machen, auch wenn wir ein IT-Laden sind, sondern dass sich das jedes Team selber finden muss, wie sie am besten zusammenarbeiten. Die müssen das miteinander rausfinden. Das heißt, sie müssen ganz viel miteinander mhm. erstmal austauschen und, und ausprobieren. Und das ist natürlich, das ist klar, das ist nichts von heute auf morgen. Und das finde ich auch ganz großartig. An der Systel, dass man nicht einfach sagt, beschließt, wir machen eine Re-Orga ja. und äh, in drei Monaten legen wir um und dann seid ihr alle agil, sondern dass das wirklich ein Prozess ist, der ist 2015 gestartet, mhm. mit verschiedensten Initiativen mhm. und immer auch ganz wichtig, Bottom-Up und ja. Top-Down, also dass das zusammengebracht wird ähm, und läuft nach wie vor. Ja, also wir haben jetzt zwar inzwischen okay. die die Hirag Struktur seit 1.6. tatsächlich abgelöst mhm. und haben die Netzwerkstruktur mhm. ähm, aber ähm, es ist ganz klar, dass noch nicht alle, also transformiert sind und es ist auch allen klar, selbst wenn wir alle transformiert sind, ist der Weg nie zu Ende. Wir mhm. werden uns immer verändern und wir müssen immer gucken, was auch der Markt ähm, und die halt die Geschäfts-, anderen DB-Geschäftsfelder von uns ähm, ja, brauchen mhm. ja,
1: und, und wie wir sie unterstützen können. Mhm. Was vielleicht nochmal eine interessante Ergänzung dazu ist, ist, dass es tatsächlich auch einen ja festgelegten Transformationsprozess gibt ne? also die Teams ähm, durchschreiten Gates ich möchte jetzt gar nicht so im Detail ähm, da, aber die Teams durchschreiten Gates und haben wirklich eine eine, eine entsprechende Entwicklung ähm, auch vor sich und ähm, da werden schon auch bestimmte Kriterien äh, Vorgegeben oder angelegt, so dass man einfach sagt, sie müssen sich halt ein Stück weit auch mit, mit, mit Reflexion, mhm. mit, mit, ähm, mit ihrer Entwicklung, mit, ähm, mit, mit, vielleicht auch Perspektivenvielfalt, mit Diversität, mhm. ähm, und mit, mit ganz unterschiedlichen Attributen beschäftigen. Mhm. Und ich glaube schon, oder ich bin mir relativ sicher, dass diese Art der Arbeit innerhalb der Teams eben auch sehr stark darauf einzahlt, dass sie auch einfach mal was Neues ausprobieren und merken, das tut nicht weh. Ja, ich verliere da nichts. Zurück kann ich immer. Ja, ja. ja. Ich verliere da nichts, ja. sondern ich gewinne höchstens was. Und wenn es nichts war, ja gut, Haken dran. Dann machen wir es wieder so, wie wir es immer gemacht haben, ja. weil das können wir Ja.
0: ja. Du hattest eben gerade, Claudia, ein Beispiel genannt gehabt mit den Conversation Coffees. Mhm. Kannst du noch mal kurz sagen, was das genau ist, für was das hilft mhm. und äh, ja, ein bisschen näher darauf eingehen? Also da
2: ich gleich zu, zum Start, also es hat mich irgendwie angetriggert, dieses mhm. ähm, Format, und äh, auch eine super Erfahrung gleich am Anfang gemacht habe. Und immer wieder, also ich bin mhm. bisher wirklich, also es hat immer wieder super funktioniert, mhm. ähm, ist das inzwischen wirklich meine Lieblingsstruktur. Und zwar ähm, ist es halt sehr genau ähm, sagen wir mal ne, durch ja durchorganisiert also es ist ein richtiges kleines Drehbuch mhm. ähm, und zwar machst du die erste Runde und du solltest die Runde sagen wir mal nicht maximal zehn Leute wenn überhaupt sechs bis zehn Leute haben die zu einem Thema ich habe zum Beispiel das Thema Zusammenarbeit ja mhm. und gerade wenn es wenn es Krise wenn es Reibungspunkte gibt mhm. ja, ist das das ist gerade bei Konflikten wunderbar im Team ja Und jeder kriegt und du stellst als Moderatorin eine Minute für jeden Sprechzeit ein und jeder kommt nacheinander ran. Also jeder hat die gleiche Zeit und du sagst weißt auch darauf hin, sag bitte das, was dir wirklich am Herzen liegt. Ne? Mhm. Du hast auch nur eine Minute. Mhm. Also überleg dir ganz gut, was du gerne auch mitteilen möchtest, was besonders dich bewegt. Mhm. Dann machst du die, die Runde, jeder ist dran, dann gibt es eine zweite Runde. Dann darfst du dich darauf beziehen, was die anderen, weil natürlich mhm. hat man ja irgendwas im Kopf, aber vorher ist verboten, dich den anderen zu ja. kommentieren, sondern du sollst bei dir bleiben. In der zweiten Runde darfst du gerne kommentieren oder sagen, was das bei dir ausgelöst hat, mhm. was der andere gesagt hat. Das ist auch zeitlich begrenzt? Das ist auch eine Minute jeder, okay. nochmal eine zweite Runde. Ja. Dann gibt es einen offenen Austausch, der je nachdem 15 Minuten, 20 Minuten ähm, geht. Ähm, da können sie dann noch das ein oder andere dann nochmal miteinander auch gut klären. Oder dann gibt gebe ich also gerne auch schon als äh, einer Moderation so zum Ende hin rein so, und wie könnte man es denn jetzt auch besser machen oder was was bräuchte es denn jetzt mhm. ne, dass, weil da kommt da kommen dazwischen kommen da schon viele mhm. Angebote und das, das ist ganz, ganz faszinierend, was da in dem Moment auch schon entsteht. Mhm. und um das dann in diese Richtung umzuleiten, guckt man nach vorne wie wie könnte es jetzt noch besser machen mhm. ja, zukünftig? Ähm, da fangen sie dann schon an zu sammeln mhm. und dann macht man am Ende nochmal eine Abschlussrunde, wo nochmal jeder eine Minute mhm. bekommt und sagt, wie es ihm jetzt geht nach diesem Gespräch, ja. nach diesem Austausch. Ja. Und ich habe es, jedes Mal sind die sind sie fasziniert, was das für eine vertrauensvolle, tolle Atmosphäre ist. Jedes Mal sind die Themen auf den Tisch gekommen, die mhm. schon lange war, waren mhm. wo nicht, nicht so wirklich drüber, die unterm Teppich oder ja. da, der, der berühmte rosa Elefant, der ja. im Raum ist, der aber nicht benannt wird, ja. ähm, der wirklich dann bin, also auch zu, beim Namen genannt wird und wo man dann ähm, optimistisch miteinander nach vorne guckt. Also es ist und das da geht mir auch das Herz auf ja, weil mhm. das ist so, das ist so mit das, das Schönste, was passieren kann, mhm. ne, wenn die Menschen wieder zueinander finden ja. können und ich das durch einfach durch diesen Prozess, durch diese Struktur ja. mit ähm, unterstützen konnte. Ja.
0: Und wie lange dauert? dann so eine Session? Ja, das
2: es ja, kommt eben auf die ähm, Umfang der, der der Teilnehmer an, aber was ist das? So eine Dreiviertelstunde vielleicht ungefähr. Ja.
0: Okay. Ja. Hast du auch eine Lieblingsmethode oder Struktur?
1: Lieblings kann ich gar nicht sagen. also ich jein. Also ich glaube die Struktur, die ich tatsächlich am ähm, allerliebsten mag, ist die, die wir auch in unserer User Group als erstes ausprobiert haben. Das ist eine Struktur, die sich noch in Entwicklung befindet, Aha. die Future Present heißt. Ich bin sehr stark interessiert an dem Thema, ja, mögliche Zukünfte zu entwickeln. Mhm. Grundsätzlich Zukunftsarbeit ist was, was mich sehr, sehr fasziniert mhm. und wo ich auch in den letzten Monaten sehr intensiv auch nochmal unterwegs war mhm. und bin ja auch bekennender Fan, zum Beispiel von Lino Zeddies der Utopie 48 geschrieben hat. Mhm. Und das ist einfach ein riesengroßes Thema für mich. Und diese Struktur ermöglicht es, im Prinzip fast so ein bisschen in der Form von Rollenspiel, sich dahin reinzuversetzen, wie es denn ist, wenn man eine bestimmte Schwierigkeit überwunden hat. Mhm. Und diese äh, Struktur ist sehr, sehr kraftvoll. Und wir haben die jetzt schon mal gemacht äh, mit dem Frauennetzwerk, mhm. wo wir darüber gesprochen haben, äh, was, ja, wie, wie haben wir es denn geschafft, Parität herzustellen? Mhm. Zum Beispiel, welche Schritte sind wir gegangen? Welche, ähm, ja, welche, welche, wer hat uns dabei geholfen? Und das sind so die Themen, die man anspricht in dieser Struktur. Und ich würde sagen, das ist eigentlich so die sehr, sehr kraftvolle äh, Struktur. Nee, ich wollte nur sagen, und da ist ganz viel Spaß auch dabei.
2: Ne? Also die Leute dürfen nämlich richtig losspinnen ja. und das macht ihnen total viel Spaß
1: und die sind da echt danach so, boah, wow, wow, was ist da gerade passiert? Und was ich aber auch ganz toll finde und man muss es gar nicht so hoch aufhängen, ne, ist das Imprompto-Networking, wo wir im Prinzip ähm, in drei Runden zu einer bestimmten Fragestellung die Leute in zweier Konstellation zusammensticken. Kurz, knackig ähm, und wenn ich dann, wie jetzt, ich hatte neulich eine, eine, eine Gast-Session gegeben für VW-Nutzfahrzeuge und wir haben danach dann nochmal auf die äh, Struktur drauf geguckt. Das ist im Übrigen auch ein sehr, sehr starkes Element äh, oder eigentlich obligatorisch, dass man danach nochmal einen Debrief macht und wirklich drauf guckt, was hat die Struktur ermöglicht, was hat sie auch verhindert. Und das habe ich mit den äh, Kolleginnen und Kollegen gemacht. Und zu sehen, wie sie, wie bei ihnen, sage ich mal, der Groschen auch nochmal gefallen mhm. ist, dass eine Beziehung zueinander äh, in einem Zweiergespräch deutlich einfacher entsteht, als wenn ich zum Beispiel in einer Zehnerrunde äh, eine Vorstellungsrunde mache, wo jeder drei Minuten hat. Mhm. Ähm, und die auch nochmal gesagt haben, das nehmen wir auch nochmal mit, diese Erkenntnis. Das sind so die, die Momente, wo mir dann das Herz aufgeht. Ja.
0: Ähm, gibt es auch Beispiele, wo ihr sagt, und da bringt Liberating Structures nicht wirklich was? Dafür eignet es sich nicht?
1: Also, es ist natürlich kein Selbstzweck, ja. Mhm. Das ähm, nicht. Ähm, ich würde auch nicht, äh, wir hatten jetzt auch mal eine Situation erlebt, wo wir, weil wir doch unsere Methoden gut finden, sie gerne einsetzen, mhm. wo wir einfach gemerkt haben, okay, da haben wir vielleicht ein bisschen zu viel Methodik reingepackt. Mhm. Ähm, da lernen wir auch immer noch mal dazu. Mhm. Also es gibt manchmal Situationen, da passt es irgendwie nicht und dann reicht auch mal einfach eine, ich sag mal in Anführungsstrichen eine einfache Gruppenarbeit, mhm. gerade wenn Menschen in, in Gruppen gerne auch mal fachlich zusammenarbeiten wollen, ähm, dann, dann, dann haben wir auch öfter mal einfach mal ähm, die Menschen in Gruppen eingeteilt mhm. und sie haben sich, wenn das kleinere Gruppen sind, dann kann ja auch die Kommunikation gut fließen. Mhm. Und ähm, also, aber eigentlich würde ich die Frage mit Nein beantworten. Ja, ich würde auch gerne ergänzen. Also ich
2: glaube, es ist nicht die Struktur, die nicht passt, sondern es ist dann mitunter die Dynamik, die entweder entsteht oder ich habe mich vielleicht tatsächlich nicht gut genug ähm, vorher mit der Zielgruppe beschäftigt, so dass ich eventuell dann ein bisschen daneben lag und nicht, und die Gruppe nichts damit anfangen kann, wo ich denke, dass ihr Ziel ist, ja, also ja. dass das nicht dann passt, was zum Glück nicht so häufig vorkommt, mhm. also eher, eher seltener, aber ich habe durchaus auch schon Gruppendynamiken gehabt, da konnte ich dann mein, da habe ich einen Start gemacht und da ist so viel passiert, mhm. dass ich den Rest vergessen konnte, die brauchten einfach dann Zeit zum Austausch, da mhm. ist dann, da war so großes Bedürfnis auf einmal da und ja. ich hatte dann so gesagt, so, dann, dann machen wir dann priorisieren wir und sowieso und die waren noch nicht an dem Punkt, ja. die brauchten, die waren noch und es war aber auch großartig, ja, dass das entstehen konnte, dass da ein Raum äh, entstanden ist. Und dann hatten wir auch miteinander beschlossen, okay, verab ich verabschiede mich jetzt von meinem Restkonzept und wir geben genau dem Raum, was da gerade passiert.
1: Mhm. Das ist, glaube ich, auch das, was es dann nochmal anders macht im, ähm, im Vergleich zu einer Moderation. Deswegen sage ich eigentlich auch gerne... Facilitation dazu, yeah. weil wir uns tatsächlich in die Gruppe einfühlen müssen. Mhm. Das kommt natürlich auch, oder das kennen wir natürlich auch aus unserer Arbeit. Ähm, die Retrospektiv, die wir, oder Retrospektiven, die wir moderiert haben, unterschiedlichste ähm, Formate. Ähm, aber es ist wirklich so, du musst dich einfühlen, da ist auch manchmal weniger mehr. Wir mhm. wir haben natürlich die Methodik, wir, wir bereiten uns entsprechend auch vor, oft in so Meetings. Aber manchmal wirfst du es einfach über den Haufen, weil da dann eben weniger mehr mhm. ist.
2: Oder? ich habe es seit auch schon erlebt, dass ich dann ganz spontan ähm, was von dem, also aus der, sozusagen aus dem Ärmel schütteln konnte. Ja. ja, das hatte ich nicht vorbereitet, aber ich wusste, hey, das könnt, das könnte jetzt gut passen an ja. der Stelle. Und es hat dann auch geholfen tatsächlich, um was auch wieder in die Bahn zu bringen. Also ja. das habe ich tatsächlich, ist, ähm, ist, mir dann auch schon mal gelungen. Und da war ich sehr froh drum, dass ich diesen Methodenrocksack habe, ne, ja. aus dem ich einfach nur was rausziehen musste
0: nimmt uns nochmal ganz kurz mit in diesen gesamten Prozess. Also wie kommt überhaupt jemand dazu, dann zu euch zu kommen? Mit welchem Thema? Wie bereitet ihr euch dann vor? Dann führt ihr das durch und danach seid ihr weg? Oder wie funktioniert das Ganze? Also der gesamte Prozess? Also es ist ja
2: unterschiedlich. Ich habe ja, ich habe so eine ähm, Rolle, die sich vielleicht, also ich bin halt so ein Agility Master, ne, wie ich, mhm. wo ich vorhin vorhin gesprochen habe, und zwar für eine Einheit. Mhm. Ne? Wir haben Teams schließen sich zusammen zu Einheiten und da habe ich diese Agility Master Rolle. Und in dem Kontext ähm, habe ich natürlich auch, haben, arbeiten wir auch sehr intensiv da an unseren Beziehungen und an dem, dass wir an einem Strang ziehen und eine Richtung einschlagen. Und natürlich haben wir da, habe ich da auch schon viele, einige Workshops ähm, vorbereitet und mhm. da weiß ich, wusste ich ja auch, worauf also habe ich, wobei ich habe es auch natürlich abgeklopft, was genau wollen wir erreichen. Also hab dann auch, wollte auch wissen, was habt ihr für ein Ziel, was oder wie heißt es genau, ähm, um dann zu überlegen, hey, was könnte da passen und da wird das auch wunderbar auf dieser Internetseite hier zu Liberating Structures, dieser Matchmaker ist da auch genial, dass man ein paar Vorschläge bekommt und dann kannst du mal gucken, reinspüren, ah nee, das könnte nicht so passen oder könnte ich das vielleicht für mich so in die Richtung ähm, umwidmen und dann, also ich gehe dann so ran, ich mache dann halt einen Foliensatz, wo mhm. ich dann, das ist dann für mich auch wunderbarer Leitfaden und mhm. für alle transparent, mhm. ja, und ich kann das wunderbaren dann erklären, also dass jeder Schritt dann auch erklärt. Und ich referiere erzähle ihnen das und dann schicke ich sie halt in diese Arbeit, die wir vorher besprochen haben, mhm. wie das ablaufen wird. Also jeder weiß, was auf ihn zukommt. Mhm. Und ähm, dann haben wir halt die Ergebnisse. Und in dem Kontext arbeite ich natürlich dann mit der Gruppe auch weiter. Mhm. Ja. Aber ich bin auch unterwegs in ähm, Gruppen, die mich anfragen. wie Ich habe es eingangs schon gesagt, das kann ich nicht mehr wirklich häufig machen. Mhm. Aber ähm, wenn es jetzt sozusagen eine Nachbareinheit ist, die da Unterstützung braucht, dann ist es auch ganz gut, wenn das jemand von außen, aber trotzdem aus einem ähnlichen Bereich ist, mhm tut und ähm, da mache ich immer, also da gehört auf jeden Fall eine Auftragsklärung vorweg, ja, damit ich reinspüren kann, was um was geht es. Dann ähm, und dann bereite ich mich vor und dann ähm, machen wir das und dann gebe ich Ihnen nachher auch den Foliensatz, damit sie ihre Ergebnisse gesichert haben, das ist quasi gleich ein Protokoll.
1: Mhm. Ich würde vielleicht nochmal anknüpfen an das, was ich verstanden habe, was du gefragt hast. Ähm, ich habe verstanden, dass du so ein bisschen über die User Group, also wie dieser Ablauf, Nee, Ist, genau so. Also,
0: aber mich hat mich hat nochmal interessiert, äh, ob es danach noch eine Zusammenarbeit gibt mit der Gruppe, weil okay. ihr seid ja nicht Teil dieser Gruppe. Das heißt, es ja. kann ja eine andere, ein anderes Team sein, wo ihr ja gar nicht involviert seid. Ihr geht als Facilitator da rein. Und wo hört dann eure Arbeit als Facilitator auf? Und du meintest gerade, Claudia, dass ähm, wenn du es nicht... Dass du manchmal keine Zeit hast, gibst du das dann an die User Group und dann nimmt, übernimmt es dann jemand von denen oder
1: genau, also hack ich vielleicht nochmal kurz ein. Gerne. Also es gibt, glaube ich, zwei ähm, Rollen, die wir ähm, innehaben, die man ja. vielleicht hier nochmal gegeneinander stellen muss. Mhm. Auf der einen Seite ist die Claudia und äh, genau, also da sind wir ein Agility Master ja. in unseren festen Zusammenhängen, wo ja. wir tatsächlich mit unseren Teams und mit unseren Gruppen arbeiten. Auch natürlich über ein, zwei, drei, vier Workshops hinaus. Da sind mhm. wir wirklich fest in der Struktur involviert. Mhm. Und es gibt das strategische Handlungsfeld Mind Change, mhm. in dem wir einen Teil unserer Zeit spendieren oder verbringen ja. ähm, und äh, dort die User Group eben ins Leben gerufen haben. Ja. Und wir stellen diese Plattform der User Group einmal monatlich zur Verfügung. Ähm, wie läuft es dann ab? Claudia und ich ähm, fragen meistens im letzten Meeting oder in, im Meeting, hat jemand Lust, äh, einen Impuls zu geben, hat jemand Lust mit zu moderieren, ähm, beim nächsten Mal und wenn sich da jemand findet, gerne binden wir die Person mit ein. Wir hatten zum Beispiel jetzt eine, eine, eine ganz tolle Kollegin, die zum Thema Entscheidungsfindung mhm. ähm, etwas mit uns machen wollte und mhm. hat viele Impulse mitgebracht und wir begleiten dann bei der Vorbereitung dieses nächsten User-Group-Treffens, mhm. ähm, indem wir die entsprechenden Strukturen auswählen, indem wir gucken, wie können wir das aufziehen und wie können wir zum Beispiel die eine Kollegin jetzt einbinden. Mhm. So läuft es in der Regel ab. Und dann haben wir unser User Group-Treffen mhm. und ähm, dann lassen wir die Leute auch wieder in ihre Zusammenhänge mhm. gehen. Und wenn es da eben Fragen gibt in der Vorbereitung ihrer Workshops mhm. wiederum, dann versuchen wir das so gut wie möglich abzu, ähm, also auch noch mit zu integrieren in unsere Arbeit. Das ist aber nicht unser Hauptgeschäft. Mhm. Und wenn wir Anfragen bekommen, ob wir zum Beispiel in einem Workshop mal, ja. ähm, hatte ich jetzt zum Beispiel letzte Woche, mhm. ähm, kannst du mal einen Workshop moderieren ja. oder so, dann gucke ich mit meinem, in meinem, mit meinem festen Zusammenhang ist es irgendwie zeitlich, ähm, machbar. Dann würde ich mal so eine, so eine, so, so ein Meeting moderieren mhm. oder facilitieren mhm. und bin dann aber da auch wieder raus. Mhm. Und die kriegen das genau das, was die Claudia gesagt ja. hat. Die bekommen einen Foliensatz an die ja. Hand, den wir gemeinsam erarbeiten und können auf Basis dieses Foliensatzes dann auch wirklich weiterarbeiten.
0: Ja. Sehr gut. Ich habe noch mal drei Fragen, Best Practices, und zwar ganz konkrete, äh, also ich komme zu euch und sage, ich habe da gerade keine keine Idee, wie ich was machen möchte mit meinem Team. Wir haben aber dieses Problem, mit welcher Struktur würdet ihr kommen? Welche Idee hättet ihr da? Also gut, ähm, Problem
2: ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr allgemein, also ich müsste schon ein bisschen mehr dazu wissen, <lacht> ja. aber wenn ich mich jetzt mal sozusagen reinfantasiere, ähm, dass es da auch vielleicht irgendwo was Verborgenes gibt und irgendwie nicht so richtig funktioniert und unrund läuft. Da habe ich auch letztens mal eine also eine Wahnsinnserfahrung gemacht mit der Struktur Triss oder Tritz oder wie auch immer man sie ausspricht. Mhm. Das ist die, oder auch Kopfstandmethode. Also mhm. sind das muss man dazu sagen, da sind jetzt schöne Begriffe, aber mitunter verbergen sich durchaus auch Sachen dahinter, also Strukturen dahinter, die man hier und da auch schon kennt. Mhm. Aber sie sind halt jetzt richtig in einem Kontext schön strukturiert ja. auch aufbereitet ja. und beschrieben und, und und haben richtigen Leitfaden, ne? Also das ist vielleicht auch noch ein kleiner Sidekick. Mhm. Also und bei dem Triss ist es so, dass man die Leute erstmal eine Runde, also in, in Gruppen aufteilt, ähm, so ihr habt jetzt das Thema, wie ähm, was, was bräuchte es denn, um das so richtig in die Grütze zu reiten? Also, um das so, also dass das so richtig da in, ähm, an die Wand fährt. Ja. Ja? Lasst, lasst eure Fantasie freien ja. Lauf. Also schreibt mal eine richtige Liste der No-Gos, mhm. ne? Aber so, so richtig. Mhm. Haut mal richtig, mhm. ähm, aufs, ähm, wie sagt man vom Leder? Nee, oder zieht mal richtig vom Leder. Mhm. So, dann in der zweiten Runde sagst du so, und jetzt guckt, jetzt, ähm, sucht ihr mal die Punkte raus, die ihr heute schon tut. Also was davon ja. passiert heute schon davon? <lacht> ja. So, ja? Guckt, ja, guckt mal und schaut aber mal drauf auch so, also einigt euch auch, ne? Weil man, ja. sie sind dann auch in, in, in kleineren Gruppen, Vierergruppen mhm. vielleicht oder fünfergruppen. Und ähm, jede Gruppe arbeitet für sich. Ähm, kann man nochmal überlegen, ob er dazwischen nochmal kurz vergemeinschaften? Nee, macht man, glaube ich, an der Stelle gar nicht. Jetzt mhm. wenn ich was am Überlegen. So, und dann ist die dritte Runde. Und sagt so und jetzt schaut doch mal, wenn ihr euch diese Liste anguckt, der No-Gos, die ihr heute jetzt schon ähm, am Laufen habt, die ja das Ganze behindert, was davon würdet ihr müsst, wollt, würdet ihr sofort auch stoppen? Ja, ja, wollen. Also was könntet ihr sofort morgen angehen? Ja, ohne dass es größere Mühe kostet. Ja und, und welche Verabredung könntet ihr dazu treffen? Mhm. Und das ist sehr sehr kraftvoll. Mhm. Und da kann also auch da kann übrigens auch richtig explodieren. Also mhm. da können die Themen auch richtig richtig ähm, auf den Tisch kommen mhm. und danach könnte man dann zum Beispiel ein Conversation Café machen. Das mhm. wieder wieder <lacht> Ja, Beispielsweise. Ja. Ähm, also das ist, also da kann man zumindest dann auch äh, Probleme gut auf dem ähm, Grund spüren und, und ein gemeinsames Verständnis dafür auch ähm, ja. erzeugen. Und gerade weil sie sich in kleinen Gruppen dazu austauschen, wird halt auch jede Stimme gehört und ja. es ist nicht einer, der sagt, so ist es und nicht anders und die anderen trauen sich dann nicht mehr, ja. nichts mehr zu sagen.
1: Zur Problemlösung. Ähm, ich würde gerne vielleicht einhaken auf das Thema Ideenfindung. Ne? Äh, gibt es ja auch ähm, immer mal die Situation, dass man vielleicht aus einer Gruppe heraus eine Idee finden möchte, die genau. vielleicht auch bewerten möchte. Da gibt es eine Struktur, die sich ähm, 25-10 oder ähm, Genau, 2510 nennt. Und ähm, die ist in Präsenz sehr kraftvoll, weil mhm. die Leute wirklich, ähm, jeder schreibt eine Idee zum Beispiel zu einem bestimmten Thema auf, mhm. ähm, auf einen Zettel und dann äh, geht der Zettel relativ wild durch die äh, durch die ähm, Reihen und ähm, dann gibt es eben immer einen Stopp und dann mhm. wird die Idee gelesen auf dem Zettel und äh, bewertet, zum Beispiel auf einer Skala von 1 bis 5, wie praktikabel ist sie oder mhm. wie gut findest du die Idee. Und ähm, in Präsenz ist natürlich sehr viel Energie im Raum. Wir haben uns lange überlegt, wie können wir das äh, virtuell umsetzen. Und äh, dank einer ähm, Kollegin von uns, ähm, die hat äh, sich da viele Gedanken drüber gemacht, haben wir da eben eine virtuelle Möglichkeit gefunden. Und das fand ich auch nochmal sehr kraftvoll zu sagen, äh, wir, wir wechseln dann durch und bewerten eben die Ideen, die aufgeschrieben werden, dann auf einer Skala von 1 bis 5. Und am Ende zählst du die dann zusammen mhm. und hast dann gleich bei den Ideen auch eine Priorisierung über die Punktzahl. Mhm. 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 Genau, fünf Runden insgesamt, genau. Mhm. Und dann hast du halt, sage ich mal, eine Idee, wo du sagst, welche Idee hat 25 Punkte, ah, vielleicht ja. keine. Mhm. Dann hat aber vielleicht eine Idee 24 Punkte und schon hast du dann die ähm, erste Idee, die du vielleicht mhm. umsetzen kannst. Und ich habe das bei mir im Programm gemacht. Ich ähm, begleite aktuell ein strategisches Handlungsfeld. Und ähm, das war sehr, sehr kraftvoll, mhm. weil wir dann tatsächlich auch die Priorisierung gleich so gemacht haben, ja. dass wir gesagt haben, wer eine 5 priorisiert, der darf gleich bei der Umsetzung mithelfen <lacht> <lacht> und gleich die Federführung übernommen, übernehmen und das hat tatsächlich auch sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist zum Beispiel eine Struktur, die man ganz gut für, für das Problem Ideenfindung ja. einsetzen kann. Vielleicht hast du noch was?
0: Ich hätte noch ein anderes Thema. Ein anderes genau. Thema. Okay. Nehmen wir ähm, Konflikt hatten wir jetzt Ideen, vielleicht Teamzusammenführung.
1: Ja, Teamzusammenführung ist immer erstmal kennenlernen, ne? Und deswegen gut und gerne mal ein Impromptu, ähm, immer gerne genommen, wirklich erstmal miteinander in Kontakt, in kontakt kommen. Ähm, und äh, in, in, in Beziehung zueinander treten. Mhm. Und ähm, was ich, glaube ich, da auch ganz, ganz gut und ganz sinnvoll finde, ist mir vorhin auch nochmal eingefallen, ist tatsächlich das Conversation Café, mhm. was wir ja vorhin auch schon hatten. Und auch ähm, vielleicht auch mal ein sogenanntes Troika Consulting, was dann ja eine, ähm, so eine Art äh, kollegiale Fallberatung mhm. ist, ähm, die auch sehr strukturiert abläuft, mhm. wo wir auch immer sehr gute Erfolge haben. Das heißt, wenn eine Person eine, eine Fragestellung mhm. hat und vielleicht sich so ein bisschen im Kreis, dreht, keine mhm. Ideen dazu hat, ähm, dann dreht die Person, also äh, verbalisiert sie erstmal ihr Thema mhm. und dreht sich dann weg, ist wirklich komplett Hi. aus dem Gespräch und hört mal zu, wie die ähm, anderen Kollegen, Kolleginnen über dieses Problem beraten. Mhm. Und da haben wir auch immer sehr, sehr gute ähm, Ergebnisse und ähm, aus meiner Perspektive würde ich das bei einer Teamzusammenführung vielleicht auch deswegen machen, weil dann schon mal sich geholfen wird gegenseitig mhm. und das ist ja schon mal keine schlechte mhm. Voraussetzung.
0: Ja. Und du hast,
2: du hast auch einen sehr vertrauensvollen Raum, ne? Ja. Also die Leute, die müssen gar nichts miteinander vorher zu tun gehabt haben. Die sind automatisch äh, vertrauen sie sich einander an, mhm. weil sie sind in diesem Dreierkonstellation und jeder erzählt ja sein Thema. Mhm. Also es kommt jeder dran, ne? Das mhm. ist so eine und das Ganze geht dann insgesamt 30 Minuten, weil 10 ja. Minuten ist eine Runde für einen und es lernen beide Seiten. Zum einen ist es ja schön, wenn man auch anderen helfen kann. Das macht ja, glaube ich, ist Natur gegeben im mhm. Menschen. Und das andere ist natürlich, wenn mir dann auch geholfen wird. Mhm. Wenn ich Support spüre und sehe, hey, guck mal, die sind mir auch wohlgesonnen, mhm. ne? die wollen mich unterstützen. Mhm. Und das, das macht, das macht unheimlich was aus. Ja.
0: ja. Und vor allem auch Perspektivwechsel, die kommen bestimmt auf ja. Ideen, auf die man selber gar nicht genau. kommen würde und denkt sich, ach, macht total viel Sinn, was sie da gerade gesagt ja. haben. Ja. Wir ja. haben
2: bisher die One, to for all überhaupt noch nicht erwähnt. Weißt ja, ich du, wundere mich auch, <lacht> weil die finde ich so toll. <lacht> das ist, das ist mit zwar eine einfache, aber irgendwie auch eine, eine, also die kannst du überall einbauen. Ja, das kannst du eigentlich für jedes Thema ja, nehmen. Ja,
0: finde ich auch.
1: Glaube ich auch die bekannteste okay, Struktur ja. ähm, neben dem Imprompto Networking. Und interessant ist, dass du ähm, das One to for all ansprichst, weil wir es gerade jetzt diese Woche mhm. war es, ähm, in der User Group verwendet haben, mhm. ähm, eingebettet in ein sogenanntes Celebrity-Interview. Mhm. Das was, was ich ähm, momentan für mich gerade so ein bisschen erfahren mhm. und erforschen möchte, wie kann ich Menschen interviewen. Mhm. Aber ohne dieses 45-Minuten Frontalbeschallung. Mhm. Und dann habe ich zwischen dem Interview im Prinzip ein One-to-Fall eingebaut, mhm. um die, oder haben wir gemacht, um die, um die das Plenum mit einzubeziehen mhm. und auch zu ermöglichen, dass die Menschen untereinander ins Gespräch kommen. Yeah. Weil was mir oft auffällt, ist, ja. wenn wir, also wenn ich einen Vortrag höre, dass ich dann manchmal total unglücklich rausgehe, weil ich gar nicht, also gerade virtuell, gar nicht mehr mit irgendjemandem mich zu dem Thema austauschen mhm. kann. Und ähm, ich bin so vom Lerntypen her eben mhm. so, dass ich den Austausch brauche, dass ich vielleicht auch durchs Reden denke oder andersrum, wer mhm. weiß es. Und ähm, deswegen haben wir da mal ein bisschen, ein bisschen rumexperimentiert mhm. letzte Woche und äh, hat eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Mhm. Super. Ich habe noch ein paar Quizfragen vorbereitet. Okay. Da geht es wirklich nur darum, um euch näher kennenzulernen. Ja? Also es macht Spaß. Ist ja, alles klar. Kein Allgemeinwissen oder so. Seid ihr lieber am Meer oder auf den Bergen? Am Meer, ganz klar. Hundertprozentig am Meer. <lacht> Eis oder Schokolade? Sch Eis. Schokoladeneis natürlich. <lacht> ähm, Ampel oder Jamaika?
1: 100% Ampel. Muss man sich jetzt auch politisch äh, positionieren?
0: <lacht> ja, mir ist
2: die Ampel auf jeden Fall auch <lacht> näher. Nee,
0: liegt mir näher, ja. Wer ist die humorvollere von euch beiden?
1: Ui, schwierige, fra schwierige Frage.
2: <lacht> ich, we ich weiß nicht, ob wir da gegeneinander antreten sollten. Also, ich glaube, das kommt auf den Kontext an. Also, ähm, ich kann sehr ernst sein, aber ich kann mich auch ausschütten und das traue ich dir genauso
1: zu. Okay. Würde ich auch so sehen, ja.
0: Wie würde dein Buchtitel des Lebens lauten? Eine Veränderung begleiten. Und deins? Alles hat seine Zeit. Hm. Was ist deine Superpower? Dann was ist deine Superpower? Und was ist dann eure gemeinsame Superpower?
2: Meine Superpower. Hm. schon die 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 Fähigkeit mit Menschen auch ähm, schnell in guten Kontakt zu kommen vertrauen, vertrauensvolle Beziehungen herzustellen mhm. ähm, weil echtes Interesse mhm. ist für für den anderen
0: ja.
1: Mist jetzt hast du schon gesagt
2: <lacht>
0: <lacht> ist das eure gemeinsame Superpower? Das ist unsere
1: gemeinsame Superpower, glaube ich. Was ich als, als meine Superpower ja. jetzt auch nochmal ganz aktuell, weil ich ja auch gewählt wurde in, in eine Führungsrolle, ähm, tatsächlich in Kontakt mit Menschen zu kommen. Mhm. Also ich habe tatsächlich ein, äh, die Chance, ein Draht zu Menschen aufzubauen, weil ich mhm. Menschen auch liebe irgendwie und das, was mhm. in ihnen steckt. Schön.
0: Wie tankst du auf, wenn deine Batterien leer sind?
1: Ich steige in die Badewanne. Mit Musik und ähm, auch vielleicht mal einem guten Glas Wein. Das hätte ich früher auch gesagt, so mit der
2: Badewanne. Nicht mit dem Wein, aber mit dem mit der Badewanne. Aber inzwischen tatsächlich rausgehen und spazieren gehen und am liebsten auch natürlich ähm, meinen Lieblingsmensch, meinen Mann mit dabei und sich austauschen oder auch mit einer guten Freundin mhm. gute Gespräche führen und, und aber auch sich bewegen dabei und frische Luft um die Nase. Das, das bringt mich wieder, das erdet mich sehr gut mhm.
0: tatsächlich. Bei welchem Lied können deine Füße nicht stillstehen?
2: Ach, alles, was so wirklich Rhythmus hat, weil ich bin, ich habe tatsächlich auch, Tanzen ist so meine, vielleicht sogar meine erste Leidenschaft, <lacht> also das das muss nur rhythmisch sein und mhm. dann dann geht's ab, ja, Waka Waka, genau, das war ein Lied, waka, wo, waka, ich, ja. wo mein, mein Sohn und ich immer durch die, durch die Wohnung getanzt sind, da, da habe ich ihn mal früh drauf geeicht, da war er ja noch ein bisschen jünger und mhm. ähm, da haben wir dann immer voll abgezogen, wenn das Lied im Radio kam. Bei dir, Melanie?
1: Jan-Delay, St. Pauli. <lacht> Kann ich nicht stillstehen. <lacht>
0: ähm, welches Wort benutzt du am häufigsten?
1: Wahrscheinlich M. M. Obwohl ich es nicht mhm. gerne benutze. Mhm. Du? Also ich halte mich ja zwar für reflektiert, aber
2: das habe ich tatsächlich noch nicht wirklich an mir auf, ähm, aufgepasst.
0: Ist dir eins aufgefallen bei ihr, ja. wo du sagst, das benutzt sie häufig?
2: Also M ist sicherlich auch in meinem Wortschatz definitiv. Also <lacht> ist keine Frage. Nee, wenn nicht. Ne? Nee, wüsste ich jetzt nicht.
0: Welche Ach. Gewohnheit würdest du gerne ablegen? Welche Gewohnheit?
2: Mir ähm, immer zu meinen, mich auch zu erkl erklären oder rechtfertigen zu müssen. Mhm. Dieses typische Frauending, das mhm. ein, ich fand mal so schön. Den, den, ähm, den
1: Spruch, nein, ist ein ganzer Satz. Ja. Ja. Bei mir ist tatsächlich ein bisschen dieses Thema, das, die Angst zu haben, nicht zu genügen. Mhm. Ähm, da fällt das imposter syndrom so ein bisschen mhm. drunter. Ähm, das würde ich mir gerne abgewöhnen. Mhm. Das Hochstapler syndrom
0: <lacht> Welchen wertvollen Tipp hast du jemals bekommen?
1: Schau dir mal die Liberating Structures an. Die werden deine Probleme lösen.
0: <lacht> und du, Claudia?
2: Ui, 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 ui. Meine Güte, man kriegt hier Fragen gestellt. Welchen wertvollen Tipp? Ich muss mal gerade überlegen. Das, ja, ja. Also es ist sicherlich immer ähm, im Austausch äh, mit anderen und äh, inspirierend. Ähm, mhm. Also ich möchte jetzt kein... Garantiert habe ich was... Ich, ich bin tatsächlich gerade ratlos. Ich bin sprachlos. Neben, ich muss darüber nachdenken.
0: Ich bin dann nicht spontan genug. Kein Problem. Die letzte Frage ist, was schätzt du an der Zusammenarbeit mit Melanie am meisten?
2: Ähm, also, dass wir beide so so völlig... Ähm, also sie auch ähm, nicht, nicht irgendwie einen, so, so ein Geltungsbewusstsein hat, dass sie nach vorne drängen müsste oder dass ich das Gefühl hätte, ich muss mich, wir, wir, wir ringen oder wir sind in Konkurrenz, sondern im Gegenteil, wir geben eher gerne dem anderen ähm, quasi den Weg frei und mhm. die Bühne frei und, und weil wir das beide machen, passt mhm. das dann auch so gut, also ist das ähm, sehr harmonisch und wir reden auch ganz schnell, wenn ganz am Anfang musste man natürlich auch uns ein bisschen aufeinander einstellen mhm. und erstmal die andere auch ein bisschen einschätzen, einzuschätzen mhm. lernen, und dann haben wir, naja, gerieben ist zu viel gesagt, aber haben wir das ein oder andere Missverständnis vielleicht gehabt, aber wir haben es auch rucki ausgeräumt. Also mhm. auch diese Offenheit an der Stelle und dieses auch diese Antenne, dann zu spüren, hey, ist da ist da vielleicht ähm, was und ähm, sollten wir das vielleicht klären? Also mhm. das hat sie definitiv ähm, und aber auch wirklich dieses ähm, nicht, also wir, wir, wir gönnen uns alles gegenseitig mhm. und das… Ähm, das ist ganz großartig, das schätze ich und deswegen mache ich das auch weiterhin noch mit ihr, sonst wäre ich vielleicht auch nicht mehr dabei.
1: Mhm. <lacht> <Aha>. <lacht> und du? Ich schätze an der Claudia vor allem, sie ist sehr, sehr strukturiert mhm. ähm, und organisiert. Mhm. Das ist was, was ich mir auch von ihr abgeguckt habe und auch mhm. wirklich gelernt habe, ähm, ein Meeting gut durchzustrukturieren, mhm. sich auch gut vorzubereiten, also gut vorbereitet. Ähm, ich kann das natürlich total unterschreiben, dieses Thema, ähm, ich gönne ihr die Bühne, sie gönnt mhm. sie mir und so können mhm. wir uns sehr, sehr gut ergänzen. Ich glaube, wir haben da beide so ein bisschen, also bei mir kommt es auch daher, ich habe ähm, irgendwann mal, weiß ich gar nicht mehr, in der User Group rein mein, glaube ich, dieses Thema Let them shine mhm. ähm, gehabt. Das heißt für mich so ein bisschen so, auch ein Tipp, den ich vielleicht auch an ja, alle geben würde, ja. ne? lass die anderen scheinen, ja. dann scheinst am Ende du auch ja. und das ist das, was was wir, glaube ich, gut können. Wir können ja. uns sein lassen und wir können uns Dinge gönnen und unterstützen uns ehrlich, also ja. aus dem aus dem Herzen heraus und das ist das, was was ich so schätze an der Zusammenarbeit und Experimentierfreudigkeit. Also ich glaube, mhm. ist deutlich mutiger als ich mhm. ähm, und das äh, finde ich finde ich finde ich sehr bewundernswert und habe ich mir auch immer wieder so dann mache ich jetzt auch probiere ich jetzt auch jetzt <lacht> <lacht> auch gemacht mache ich jetzt auch <lacht> genau Ach, ja.
2: schön. Muss aber noch nachschieben ja. das ist auch total schön Melanie mit also als mit zu beobachten in der Moderation mhm. weil sie macht das super charmant und, mhm. und also hat wirklich einen dann guten Draht und ein Händchen auch in ja. ihrer Sprache und ja. und wie sie die Leute mitnimmt also das ist auch das das ja das macht auch wirklich Spaß dann dabei zu sein
0: ja Oh, schön, mein Herz. <lacht> Dann machen wir doch die Abschlussfragen und fangen wir mit der ersten an. Wie stellt ihr euch die Arbeitswelt in zehn Jahren vor und wie würdet ihr sie euch wünschen?
1: Ja, da habe ich mir tatsächlich ein bisschen was aufgeschrieben, ja. damit ich das auch alles so sage. Also ich bin ein großer bekennender Fan des bedingungslosen Grundeinkommens. Oh ja. Das bedeutet für mich, also wenn ich in, an die Arbeitswelt in zehn Jahren denke, dann ja. ist es für mich schon so, dass ähm, ja, also dass die, die, die Menschen im Prinzip ihrer Bestimmung nachgehen können. Und ähm, ich trete ganz, ganz stark für Gleichwertigkeit ein. Ich persönlich bin der Meinung, nur ne, bei Gleichberechtigung sind wir schon, also die Rechte, die sollten da sein und auch niemand mehr in Frage stellen. Was mir super, super wichtig ist, dass alle gleich viel wert sind. Mhm. Und da mag ich für mich persönlich in meinem Kopf gerne das Bild, der Mensch ist so hohe Masse und dann wird er konfiguriert, ne? der eine hat helle Haare, dunkle Haare, helle Haut, mhm. was auch immer, groß, mhm. klein, dick, dünn, mhm. vollkommen egal, wir sind alle gleich viel wert und das wäre für mich die Arbeitswelt der Zukunft, mhm. dass wir alle gleichermaßen Gehör finden, dass mhm. unsere jeweiligen Perspektiven gewertschätzt mhm. werden und auch gewollt werden, mhm. das ist für mich super, super wichtig ja. Und ähm, da hoffe ich, dass ich mit dem, was ich tue, was ich arbeite, wie ich mich einbringe, einen großen Beitrag dazu leisten kann.
0: Danke.
2: Ja, also das hätte ich als auch nicht besser ausdrücken können, <lacht> ähm, wenn ich jetzt so ein bisschen so sagen, ja, Digitalisierung, KI und ich meine, das ist ja jetzt nicht in neuen Themen, aber trotz alledem fremdelt Mensch hier und da immer noch und ja. ich denke, dass das wie selbstverständlich sein wird, auch für Virtual Reality zum Beispiel, ähm, dass das eingesetzt wird, machen wir ja zum Beispiel auch von der Bahn schon, ähm, dass wir da unterstützen, also von der Sistel, ähm, die anderen Geschäftsfelder ähm, und dass damit aber auch der Mensch ähm, entlastet wird tatsächlich von stupiden ähm, mhm. Themen und sich tatsächlich auf die ähm, ja, anspruchsvollen Themen mehr konzentrieren kann, aber auch wichtig ist die Beziehungspflege. Also ich glaube auch, mhm. dass die Interaktion dass das selbstverständlicher wird, dass das auch ähm, einen Wert als solches hat, dass man mhm. das erkennt und auch die Diversität dabei mhm. natürlich. Also ich habe auch im Sinn, dass es selbstverständlich ist und wir hier nicht mehr diskutieren müssen, ob es Quote gibt oder nicht, weil es selbstverständlich ist, Ja, dass dass wir da ausgeglichen sind in, auf auf allen Ebenen, Ja, ganz egal, wo wir hingucken. Und ich denke, eine drei- bis vier-Tage-Woche Oh, das ja. sollte, also ich lebe sie schon die vier Tage Wochen, und ja. ich kann sie jedem nur empfehlen. Ja,
1: aber vier Tage Woche uh. bei voller Bezahlung, bitte. Ja. Was ich noch vergessen habe, was ich gerne noch unbedingt ergänzen ja. möchte, was für mich ähm, auch noch wichtig ist, ist, dass der Normalzustand eingetreten ist, dass wir im Prinzip voneinander lernen und mhm. dass wir äh, keinen Protektionismus betreiben, sondern dass wir sagen, das habe ich erlebt, das habe ich erfahren und an dieser Erfahrung äh, kannst du gerne teilhaben. Mhm und ich finde dass ähm, das, äh, das kollaborative Arbeiten ähm, und ähm, mit 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 agilen Werten und mhm. Prinzipien ähm, die Norm ist und mhm. dass wir da gar nicht mehr äh, drüber sprechen müssen mhm. sondern dass es die Norm ist dass wir so miteinander interagieren das würde ich
0: und das mit den Liberating Structures ist ja dann eigentlich genau das ne was man damit auch hinbekommen kann und somit Realität wird, das Ganze.
1: Richtig. Ja. Es gibt ja auch in der Community, in der Liberating Structure Community, wenn ich das vielleicht noch kurz sagen mhm. darf, viele ähm, Kolleginnen und Kollegen, die sich auch im schulischen, im Bildungsbereich mhm. ähm, einsetzen. Ich hatte selbst auch eine AG ähm, mit, der, mit der vierten Klasse meines Sohnes mhm. und habe dann auch ähm, mal ein Imprompto mit den, mit den Kindern gemacht, ein bisschen abgewandelt ja. natürlich, ein bisschen angepasst und auch mal ein sogenanntes Appreciative Interviews, also ja. erzähl dir mal eine Erfolgsgeschichte hör mal zu dem anderen und gib diese Geschichte dann wieder, um auch wirklich das Zuhören nochmal zu schärfen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ähm, so in meiner zu, eine der möglichen Zukünfte, die ich so im Kopf habe, ähm, dass wirklich auch schon früh in der Bildung mhm. ähm, solche Methoden ein, ja. eingesetzt werden und wir den Kindern nicht mehr austreiben, miteinander ja. zu arbeiten, weil das ist de facto das, was heute passiert, sondern dass wir das, was sie sowieso in sich haben, weiter fördern und äh, kollaboratives Arbeiten mhm. Ähm, miteinander und nicht gegeneinander zu arbeiten, dass das ähm, dass das einfach der Standard ist, mhm. ja die Norm. Und das ist so mein Wunsch für die Zukunft, nicht nur für die Arbeitswelt, sondern für die Zukunft. Die zweite Frage, Du hast Frage. noch was mitgebracht? Nee?
0: Die, wenn man mit Moderatoren ein Interview macht. Los, sag die Frage.
2: Mutter. Die zweite
0: Frage ist, wie wollt ihr in Erinnerung bleiben?
2: Das ist ja schon, also die Frage zielt darauf, jetzt jetzt nicht nach dem Podcast, sondern überhaupt nee, als Mensch. Als ja. Mensch, wenn Sozusagen du nicht mehr da nach, bist. Nach,
0: nach mir. Nach dir.
2: Das ist ganz spannend. Ich habe gestern mal meinen mein Sohn gefragt, wie er mich in Erinnerung behalten würde. Mm. Ja, weil ähm, wir haben ja, diese Frage haben wir zumindest im Vorfeld schon mal gehört von dir, Ruta. Die ja. anderen nicht unbedingt, aber diese schon. Ja. Und das war auch gut. Und dann hat er gesagt, ja, du bist ein ähm, du, du bist ein Organisierter, eine, ein Organisationstalent mhm. und du engagierst dich, hat er mhm. gesagt. Und du bist eine liebevolle Mutter. Mhm. Und dann dachte ich so, oh, wenn du mich so in Erinnerung behältst, yeah. dann kann ich mir anderes eigentlich fast nicht mehr wünschen. Ja. Und tatsächlich ist es, das, dieses, da gibt es so einen Spruch auch, ähm, wenn ähm, genau es begegnen uns Menschen und einige hinterlassen Spuren in unserem Herzen. Mhm. Und ich wäre gerne so ein Mensch, der möglichst bei vielen also,
1: ja, Spuren, eine Spur hinterlassen hätte. Sehr schön. Das wäre schön, ja. Ja, mir ist da eigentlich nur eingefallen, ähm, am liebsten gut, aber. <lacht> <lacht> Nein, also im Ernst, ähm, ich brenne im Prinzip ähm, für das, was ich tue und ich wünsche mir natürlich, dass die Menschen mich so in Erinnerung behalten, dass ich auch mal Grenzen aufgebrochen habe, dass ich mhm. ähm, für das eingestanden bin, für das ich auch ähm, antrete. Und ich würde mir schon wünschen, dass die Menschen sich dann ein Stück weit von mir auch inspirieren lassen mhm. und vielleicht mal rauskommen ähm, oder vielleicht mal für was einstehen, für jemanden einstehen. Mhm. Und ich möchte eigentlich, dass, dass die Menschen, die sich an mich erinnern, ähm, sagen, sie ist für ihre Überzeugung eingestanden mhm. und hat mich inspiriert, das auch zu mhm. tun. Schön. Die letzte Frage.
0: Welches Buchunternehmen oder Person würdet ihr gerne yeah, in meinem Podcast hören wollen? Claudia hatte ja ein Buch.
2: Ja, deswegen. Ich
0: hatte mich gerade schon
2: prepariert, <lacht> ähm, weil ich habe da auch drüber nachgedacht und ähm, wie, wen ich auch ganz großartig finde und auch live schon erleben durfte, mhm. sowohl als im Vortrag als auch im Seminar besuchen mhm. durfte. Ähm, wir hatten die in der Company für uns Inhouse-Seminar. sind die Veronika Kottbra und der Ralf Miarka. Das sind zwei ganz tolle Trainer ähm, und Coaches. Ja. Die haben auch ein Buch geschrieben, das heißt ähm, Agile Teams, Lösungsfokussiert Coachen. Das ja. ist fast so ein bisschen eine kleine Bibel auch für mich geworden. Oh, okay. ähm, diese Lösungspyramide ist bestimmt auch was, was dir auch gut gefallen ja. könnte, Ruta. Ja. Und ähm, die machen das auch ganz, ganz toll. Also die machen also auch ganz tolle Seminare mhm. und und die, die, aus jeder Pore kommt da einfach auch durch, dass, mhm. dass sie das auch äh, vertreten, was sie da erzählen und mhm. dass sie das auch selber leben und und ähm, ein super unterstützen können damit auch. Mhm. Ne? Und das das könnte ich mir auch gut vor, also das ist auch was auf jeden Fall Richtung ähm, bessere, der ja. die Welt wird ein, ein, ein besserer Platz, ja. weil sie das ähm, ja einfach verkörpern und und auch in die Welt reintragen und ja. multiplizieren. Danke.
1: Be kann ich nur bestärken. Also mhm. hat mich auch total umgehauen in dem Moment, in dem ich das Buch das erste Mal in der Hand hatte und ich hatte auch das Glück, dass ich vier Tage bei mhm. ihnen besuchen durfte und es hat mein Leben verändert. Ich arbeite mhm. sehr, sehr oft und sehr, sehr stark auch persönlich in der Zielerreichung mit der Lösungspyramide. Mhm. Aber ich habe noch ein, also ich habe da lang gesessen, weil ich habe ich bin wirklich habe da ganz, ganz viele Bücher und ganz, ganz viele tolle Menschen um mich ja. rum, mit denen man mal sprechen müsste. Ja. Wer mir aktuell ähm, sehr im Kopf rumgeht, ähm, ist tatsächlich ähm, Dominik Stroh. Mhm. Sie hat gerade ein Buch veröffentlicht, das da heißt Mythos Agilität. Mhm. Und da äh, würde ich unglaublich gerne mehr hören. Mhm. Oder würde ich den Lesern auch mhm. ans Herz legen wollen. Dann habe ich natürlich... Ähm, Daniel Steinhofer mitgebracht mit seinem Buch ähm, Liberating Structures, mhm. Entscheidungsfindungsrevolutionieren". Ja. Das Buch ist für mich im Prinzip, <lacht> Claudia hat dabei, <lacht> ist für mich im Prinzip auch zur Bibel geworden. Das ist unglaublich spannend, mhm. unglaublich gut aufbereitet mhm. ähm, und, und, und eine wahnsinnig große Hilfestellung. Also mhm. äh, kann man gar nicht ähm, oft genug erwähnen, eigentlich mhm. dieses Buch, auf das wir sehr sehr lange gewartet haben auch. Ne? Also er hat ähm, da äh, uns, uns lange warten lassen, aber umso mhm. schöner ist es, dass es jetzt da ist. Und dann habe ich noch einen dritten ähm, Kollegen, den ich, der mich momentan sehr prägt, beeinflusst, der hat selbst einen Podcast. Vielleicht mhm. könnte ihr da ja mal Mies Podcast Podcast <lacht> machen. Ja. Das ist tatsächlich Andreas Kraul mit seinem ähm, Podcast Kopfbaukasten. Ähm, da würde ich natürlich auch gerne immer noch mehr hören. Ja. Und die drei Tipps habe ich mitgebracht. gebracht.
2: Muss man noch sagen, Am Ende, Mensch, genau, wir haben uns ja ähm, vergrö ver vergrößert. Oh, sorry, Andreas, das würde ich noch nicht genannt hatten hier an der Stelle, weil wir haben jetzt ähm, ja quasi männliche Unterstützung, wir haben mhm. auch unsere Quote jetzt sozusagen, unsere also 30 Prozent <lacht> Männerquote haben wir jetzt eingeführt, ähm, weil der Kollege da auch ganz viel Erfahrung mitbringt und eben auch mit den liberal saktors schon viel Erfahrung ähm, gesammelt hat und ähm, er ist jetzt, jetzt das zweite Mal war das jetzt, ne, ähm, dass er uns wirklich super mit unterstützt hat und weil sie uns jetzt bereichert und erweitert hat den Kreis und auch ein Stück weit entlastet ja, in unserer User Group.
1: Geht aber noch weiter, Claudia. Wir hatten äh, diese Woche tatsächlich noch zwei weitere Kollegen, die auch ähm, nochmal ein Angebot geschaffen haben im Rahmen der User Group, ähm, die wirklich nicht mehr mehrere Strukturen mhm. in einem Meeting ähm, anbieten, sondern wirklich eine Struktur mal ganz äh, tief ähm, mhm. beleuchten und die auch wirklich aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Und da hatten wir jetzt äh, auch zwei Herren, sind wir auch, mhm. jetzt sind wir schon wieder, ne? ja. ähm, Genau, zwei Kollegen, die ähm, tatsächlich hier ähm, die, die Struktur Tris mal so, so wirklich mal so aufgebohrt haben. Ne? Was kannst du damit erreichen? Wie, wo sind auch Stolpersteine? Wo sind Fallen? Worauf musst du achten? Und ähm, da haben wir tatsächlich jetzt noch ein, ein weiteres Angebot in unserer User Group. Und daran merkt man ja auch, dass es wirklich ein Thema ist, was die Leute auch anspricht mhm. und was aus meiner Sicht auch weiter wachsen wird in, bei uns im Unternehmen. Und natürlich haben wir auch nicht nur bei der DB Süstel, das müssen wir vielleicht auch noch sagen, ähm, das Thema Liberating Structures platziert, sondern das ist bereits auch im Konzern angekommen mhm. oder die waren schon vor uns äh, dran und haben sich schon vor uns mit diesem Thema beschäftigt. Mhm. Wir haben da auch sehr stark angeknüpft und ähm, ja, also da ist auch nochmal viel, da bewegt sich viel. Ja. Super.
0: Ich danke euch beiden ganz herzlich für das unglaublich wertvolle, kraftvolle äh, Gespräch und auch liebevolle Gespräch und äh, sage danke und einen schönen Tag noch.
1: Vielen, vielen Dank, Ruta. vielen Dank. Wir danken auch für die Anfrage und für das Gespräch, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, Claudia. Ja, danke schön, Willkommen zurück aus dem Gespräch mit Claudia und Melanie.
0: Ich habe in dem Gespräch insbesondere die tiefe Verbundenheit der beiden gespürt. Das hat mich nach einem Jahr Solopreneurin sein wieder ein Team vermissen lassen. Was soll ich sagen, aber zum Glück habe ich meine Mastermind-Gruppen als Ersatz. Was mir noch aus dem Gespräch in Erinnerung geblieben ist, ist der Satz Die leisen werden lauter und die lauten werden leiser. Dieser Satz ist so kraftvoll und zeigt, was durch die Strukturen der Liberating Structures möglich ist. Eine Kommunikation auf Augenhöhe und eine Möglichkeit, alle Stimmen Gehör zu geben und Gehör finden zu lassen. Freiheit beginnt dort, wo die Angst endet. Liberating bedeutet befreien und genau daran muss ich denken endlich einen Raum im Team zu haben, seine Gedanken zu befreien. Wodurch man sich selbst zeigt und anderen die gleiche Freiheit und Möglichkeit gibt, dasselbige zu machen. In dem Beispiel von den beiden sind es manchmal nur 45 Minuten und die Menschen kommen sich näher und sprechen den pinken Elefanten im Raum an und lassen ihn verpuffen. Das klingt so einfach. Ich glaube, dass es das auch sein kann. Einfach mal ausprobieren. Die Formate sind im Internet offen verfügbar mit detaillierten Anweisungen. In den Shownotes habe ich euch nähere Informationen dazu verlinkt. Ich möchte noch einmal Danke sagen. Danke an Melanie und danke an Claudia. Für das sehr inspirierende Gespräch, für die klaren Worte. Die Initiative und Community den Mut, den eigenen Weg zu gehen und somit andere einzuladen, gehört und gesehen zu werden. Ein Zitat begleitet mich schon länger. Bestimmt habe ich das auch schon in einer Podcast-Folge benutzt. Aber daran musste ich einfach denken, als ich wieder in das Gespräch der beiden reingehört habe. People will forget what you said. People will forget what you did. But people will never forget how you made them feel. Damit möchte ich die heutige Podcast-Folge beenden und wünsche dir einen schönen, freien Tag. Let's be the change we want to see in the world. Deine Ruta.